0: File 33. Rivelazioni. Bruenor avanzò lentamente lungo i pendii inferiori del monte Kelvin per quasi tutta la mattina. La maggior parte della neve ora si era sciolta, dato che nell'aria si sentiva la primavera, ma chiazze ostinate continuavano a rendere difficoltosi i sentieri. Con l'ascia in una mano e lo scudo blasonato con l'insegna del boccale spumeggiante del gran martello da guerra nell'altra, Bruenor continuò ad avanzare a fatica, sputando maledizioni contro ogni punto scivoloso, contro ogni masso tondeggiante che lo ostacolava e contro gli elfi scuri in generale girò intorno alla sporgenza più a nord ovest della montagna con il lungo naso appuntito color rosso ciliegia a causa del vento sferzante e con il fiato corto è venuto il momento di fermarsi un attimo mormorò il nano individuando una nicchia di pietra riparata dal vento incessante dalle pareti elevate bruenor non era stato l'unico a notare quel punto confortevole Poco prima che lui raggiungesse l'apertura ampia tre metri sulla parete rocciosa, un improvviso sbatter d'ali di pelle portò un'enorme testa da insetto a sollevarsi davanti a lui. Il nano si ritrasse, stupefatto e diffidente. Riconobbe nella bestia un Remoraz, un verme polare, e non fu così entusiasta di balzargli contro. Il Remoraz uscì dal buco lanciandosi all'inseguimento con il corpo serpentino lungo dodici metri che si snodava come un nastro azzurro ghiaccio dietro di sé. Occhi sporgenti e sfaccettati, brillanti di un bianco lucente, osservavano il nano con sguardo bramoso corte ali di pelle tenevano la metà anteriore della creatura sollevata e pronta a colpire mentre dozzine di gambe brulicanti si agitavano spingendo il resto del lungo tronco bruenor sentì il calore crescente mentre il dorso della creatura agitata iniziava ad avvampare diventando prima di un marrone smorto che poi si ravvivò fino a trasformarsi in rosso incandescente quello fermerà il vento per un po' ridacchiò il nano rendendosi conto di non poter correre più veloce della bestia smise di fuggire e agitò minacciosamente l'ascia il remoraz avanzò direttamente su di lui sbattendo verso il basso con aria affamata le formidabili fauci sufficientemente larghe da inghiottire intero il minuscolo obiettivo Bruenor balzò di lato e piegò lo scudo e il corpo per impedire alla mandibola di tranciargli via le gambe, mentre sbatteva con forza la sua ascia direttamente tra le corna del mostro. Le ali si agitarono ferocemente, sollevando di nuovo in alto la testa. Il Remoraz, ben poco danneggiato, si preparò a colpire di nuovo rapidamente, ma Bruenor lo batté sul posto. Il nano afferrò la grossa ascia con la mano che reggeva lo scudo, estrasse un lungo pugnale e si tuffò in avanti, direttamente tra la prima serie di gambe del mostro. L'enorme bestia scese precipitosamente, ma Bruenor era già scivolato sotto al basso ventre, il punto più vulnerabile del mostro. «Hai capito le mie intenzioni?» lo punzecchiò Bruenor dirigendo il pugnale verso l'alto tra la cresta squamosa. Bruenor era troppo tenace e troppo ben protetto dall'armatura per venir gravemente danneggiato dalle percosse del verme, ma poi la creatura iniziò a rotolare con l'intenzione di portare il suo dorso incandescente contro il nano. No, niente affatto! Tu, accozzaglia di drago verme, uccello cimice! urlò Bruenor cercando freneticamente di tenersi lontano dal calore giunse a fianco della creatura e spinse con tutta la sua forza facendo rotolare direttamente dalla parte opposta il remoraz squilibrandolo la neve crepitò e sfrigolò quando il dorso infuocato toccò terra bruenor si fece strada calciando e colpendo con le mani tra le zampe che si agitavano per giungere al vulnerabile lato sottostante L'ascia del nano, intaccata in molti punti, si fracassò contro di esso, aprendo uno squarcio ampio e profondo. Il remoraz si abbisciò e fece scattare il suo lungo corpo avanti e indietro, lanciando lateralmente Bruenor. Il nano si alzò in un istante, ma non abbastanza rapidamente, mentre il verme polare rotolava verso di lui. Il dorso bruciante colse Bruenor sulla coscia mentre cercava di balzare via e il nano uscì fuori zoppicando, afferrandosi i gambali di cuoio fumanti. Poi i due si affrontarono di nuovo, entrambi mostrando un rispetto notevolmente maggiore nei confronti dell'altro. Le fauci si spalancarono di nuovo, con un rapido scatto l'ascia di Bruenor distrusse un dente del mostro e ne deviò lateralmente la testa. Tuttavia la gamba ferita del nano si piegò per il colpo e Bruenor, inciampando, non riuscì a togliersi di mezzo. Un lungo corno agganciò Bruenor sotto al braccio e lo lanciò lontano lateralmente. Lui atterrò con violenza in mezzo a un piccolo campo di rocce, si riprese e sbatté volutamente la testa contro una grossa pietra per sistemarsi l'elmo e allontanare con un colpo il senso di vertigine. Il re Moraz lasciò una scia di sangue, ma non si calmò. L'enorme mandibola si aprì e la creatura soffiò, così che Bruenor le gettò prontamente una pietra giù per la gola. Gwenvivar avvertì Drist dei problemi in prossimità dello sperone di nord-ovest. Il dron non aveva mai visto prima un verme polare, ma non appena individuò i contendenti da un'alta sporgenza sovrastante, capì che il nano era nei guai rammaricandosi per aver lasciato l'arco nella grotta driste estrasse le scimitarre e seguì la pantera lungo il fianco della montagna con tutta la rapidità consentitagli dai sentieri scivolosi vieni dunque ruggì il nano caparbio alla remoraz e il mostro caricò davvero bruenor si preparò con l'intenzione di mettere a segno perlomeno un buon colpo prima di finire in pasto al verme la grande testa scese verso di lui, ma poi il Remoraz, udendo un ruggito da dietro, esitò e distolse lo sguardo. Stupida mossa! esclamò il nano, giubilante, e Bruenor diresse un colpo d'ascia alla mandibola inferiore del mostro, spaccandola nettamente tra i due grandi incisivi. Il Remoraz strillò di dolore. Le sue ali di pelle sbatterono selvaggiamente, cercando di portare la testa lontano dalla portata del terribile nano. Bruenor lo colpì di nuovo e poi una terza volta. Ogni colpo gli praticava enormi fenditure nella mascella e gli spingeva giù la testa. «Pensi di mordermi, vero?» esclamò il nano. Colpì con la mano che teneva lo scudo e afferrò un corno mentre la testa del Remoraz iniziava a sollevarsi di nuovo un rapido scatto volse la testa del mostro a un'angolazione vulnerabile e i muscoli nodosi nel braccio di Bruenor scattarono malignamente, conficcando la potente ascia nel cranio del verme polare. La creatura rabbrividì e si agitò ancora per un secondo, poi giacque immobile con il dorso che continuava a divampare di calore. Un secondo ruggito da parte di Gwenvivar staccò gli occhi dell'orgoglioso nano soddisfatto dalla sua vittima. Bruenor ferito ed esitante sollevò lo sguardo e vide Drist e la Pantera che si avvicinavano rapidamente. Il Dro con entrambe le scimitarre sguainate. Venite! ruggì Bruenor a entrambi, interpretando male la loro corsa. Sbatté l'ascia contro il pesante scudo. Venite a sentire la mia lama drist si fermò di colpo e gridò a guenvivar di fare altrettanto la pantera continuò ad avanzare silenziosamente tuttavia con gli orecchi appiattiti sparisci guenvivar ordinò drist la pantera ringhiò indignata per l'ultima volta e schizzò via lieto che il felino fosse sparito Bruenor portò di scatto il suo sguardo furioso su drist che si ergeva all'altra estremità del verme polare abbattuto «Tu e io, allora!» sbottò il nano. «Hai il fegato di affrontare la mia ascia, dro o le ragazzine sono più di tuo gradimento?» L'evidente riferimento a Cattibri portò una luce furiosa negli occhi di Drist, che strinse le armi con più forza. Bruenor fece oscillare con facilità la sua ascia. «Forza!» lo punzecchiò ironicamente. «Hai il fegato di venire a giocare con un nano?» Driste voleva urlare in modo che tutto il mondo lo sentisse. Voleva balzare sul mostro morto e frantumare il nano, negare le parole del nano con forza pura e brutale, ma non poteva. Drist non poteva respingere i milicchi e non poteva tradire Musci. Dovette sublimare la propria rabbia ancora una volta dovette prendere gli insulti stoicamente e ricordare a se stesso che lui e la sua dea conoscevano la verità riguardo a quello che albergava nel suo cuore le scimitarre vorticarono nei loro foderi e drist si allontanò seguito da guenvivar Bruenor osservò con curiosità la coppia che se ne andava inizialmente pensò che il dro fosse un codardo ma poi mentre l'eccitazione della battaglia diminuiva gradualmente Bruenor iniziò a riflettere sull'intento del Drò. «Era sceso per finire entrambi i contendenti, come Bruenor aveva inizialmente dato per scontato? Oppure forse era sceso per aiutare Bruenor?» «No!» mormorò il nano negando quella possibilità. «Un elfo oscuro non lo farebbe mai!» La strada del ritorno fu lunga per il nano zoppicante e offrì a Bruenor molte opportunità di ripercorrere ciò che era avvenuto nei pressi dello Sperone di Nord-Ovest. Quando infine fu di ritorno alle miniere, il sole era tramontato da un bel po' e Cattibri e vari nani si erano radunati, pronti per uscire a cercarlo. «Sei ferito!» notò uno dei nani. Cattibri immaginò immediatamente una lotta tra Driste e suo padre. «Un verme polare!» spiegò con semplicità il nano l'ho sistemato per bene ma mi sono un po' bruciacchiato nello sforzo gli altri nani annuirono con ammirazione per la prodezza guerriera del loro capo un verme polare non era una vittima facile da uccidere e Katibri sospirò in modo evidente ho visto il dro ringhiò Bruenor rivolto a lei sospettando l'origine di quel sospiro il nano era ancora interdetto riguardo all'incontro con l'elfo scuro e confuso riguardo al ruolo di cattibri in tutto questo si chiese se cattibri avesse effettivamente incontrato l'elfo scuro l'ho visto proprio così continuò bruenor ora parlando più che altro agli altri nani il drò è il felino più grosso e più nero su cui si siano mai posati i miei occhi è sceso contro di me «Proprio quando ho abbattuto il verme!» «Drist non lo farebbe mai!» l'interruppe Cattibrì prima che suo padre potesse iniziare a narrare il suo flusso continuo di storie. «Drist?» chiese Bruenor e la ragazza si volse dall'altra parte rendendosi conto che la sua bugia era stata scoperta. Bruenor lasciò perdere la cosa per il momento. «Ha fatto così, vi dico!» continuò il nano è venuto verso di me con entrambe le lame sguainate ho messo in fuga sia lui che il felino potremmo scovarlo propose uno dei nani scacciarlo dalla montagna gli altri annuirono e mormorarono dichiarandosi d'accordo ma Bruenor che continuava a non essere certo dell'intento del dro tagliò corto la montagna è il suo territorio disse loro Bruenor glielo ha affidato Cassio e noi non abbiamo bisogno di guai con Brinshander finché il draw rimane buono e si tiene alla larga da noi lo lasceremo stare ma continuò Bruenor guardando direttamente Cattibri non devi più parlare né avvicinarti a lui ma iniziò inutilmente Cattibri mai ruggì Bruenor voglio la tua parola ora ragazza o per Moradin Avrò la testa di quell'elfo scuro. Cattibri esitò orribilmente alle strette. Dimmelo! pretese Bruenor. Hai la mia parola, mormorò la ragazza e corse via verso l'oscuro riparo della grotta. Cassio, consigliere di Brinschander, mi ha mandato da voi! spiegò l'uomo burbero. Ha detto che qualcuno conosce il Drò e voi siete l'unico che può averlo visto bruenor si guardò intorno nella sala d'udienza formale osservò i molti altri nani presenti nessuno di loro era eccessivamente colpito dall'arrozzo straniero bruenor posò il proprio mento barbuto sul palmo della mano e sbadigliò ampiamente deciso a restare fuori da questo evidente conflitto lui sarebbe riuscito a ingannare quell'uomo volgare e il suo cane puzzolente in modo che uscissero dalla sala senza ulteriori fastidi ma Cattibri, seduta a fianco del padre, si spostò a disagio. A e Gristel non sfuggì quel movimento rivelatore. «Cassio dice che voi dovete aver visto il dro, dato che è così vicino. Se qualcuno del mio popolo l'ha visto, rispose Bruenor con aria assente, non ne ha fatto minimamente parola. Se il vostro dro è nei paraggi, non ci procura alcun fastidio». Cattibri guardò suo padre con curiosità e riprese a respirare più agevolmente. «Nessun fastidio!» mormorò Roddi mentre uno scaltro sguardo gli illuminava gli occhi. «Quello non ve ne procura mai finché non vi aspettate quel che vi accadrà!» «È stato il dro a provocarvi quelle?» chiese Bruenor non eccessivamente allarmato o colpito. «Belle cicatrici!» tra le migliori che abbia mai visto ha ucciso il mio cane ringhiò Roddy non mi sembra morto lo punzecchiò Bruenor provocando risate da ogni angolo l'altro mio cane ringhiò Roddy comprendendo quale fosse la propria posizione di fronte a questo nano ostinato a voi non importa nulla di me e non vedo perché dovrebbe essere altrimenti ma non è per me stesso che sto inseguendo costui, né per alcuna taglia che possa avere sulla testa. Avete mai sentito parlare di Maldobar? Bruenor scrollò le spalle. È a nord di Sundabar, spiegò Roddy. Un luogo piccolo e tranquillo. Tutti agricoltori. Una famiglia, i Tissadown, viveva su questo lato della città. Tre generazioni in un'unica abitazione come accade nelle buone famiglie, Bartolomi Tisseldon era un brav'uomo, posso assicurarvelo, come suo padre prima di lui e i suoi figli, quattro ragazzini e una ragazzina molto simile alla vostra, alti e dritti, con cuore allegro e amore per il mondo. Bruenor immaginò dove voleva andare a parare quest'uomo corpulento e poiché Cattibri si muoveva a disagio accanto a lui, immaginò che lo sospettasse anche la sua sensibile figliola. «Bella famiglia!» rifletté Roddi, fingendo un'espressione tenera e lontana. «Erano nove in quella casa!» Il volto del montanaro si inaspria all'improvviso mentre lui fissava corrucciato Bruenor direttamente. «E in quella casa ne sono morti nove!» dichiarò. «Falciati dal vostro drò! E uno è stato mangiato dal suo felino demoniaco!» Cattibri cercò di reagire ma le sue parole uscirono in uno strillo distorto. Bruenor fu lieto della confusione della bambina, perché se lei avesse parlato con chiarezza, la sua argomentazione avrebbe rivelato al montanaro più di quanto Bruenor volesse fargli sapere. Il nano posò una mano sulle spalle della figlia, poi rispose con calma a Roddi. «Siete venuto da noi con un racconto terribile!» Avete sconvolto mia figlia e a me non piace vedere scossa mia figlia. Imploro il vostro perdono, nano regale, disse Roddi con un inchino, ma è necessario che siate messo al corrente del pericolo incombiente alla vostra porta. Quel droe è malvagio e lo stesso vale per il suo perfido felino. Non desidero che si ripeta la tragedia di Maldobar. «Qui da noi non accadrà nulla del genere», gli garantì Bruenor. «Noi non siamo semplici agricoltori, tenetelo a mente. Il drone non ci infastidirà più di quanto abbiate già fatto voi». Roddy non rimase sorpreso per il fatto che Bruenor non lo volesse aiutare, ma sapeva bene che il nano, o perlomeno la ragazza, sapevano più di quanto avessero rivelato riguardo all'ubicazione di Drist. «Se non per me, allora per Bartolomi Tistledown vi prego, buon nano. Ditemi se sapete dove posso trovare quel demonio nero, o se non lo sapete, allora datemi alcuni soldati che mi aiutino a scovarlo». «I miei nani hanno molto da fare con la fusione del metallo», spiegò Bruenor. «Non possono perdere tempo a inseguire i nemici altrui». A Bruenor non importava realmente nulla della disputa di Roddy con il Drow, ma la storia del Montanaro confermava la convinzione del nano che l'elfo scuro dovesse essere evitato, in particolare da sua figlia. Bruenor in effetti avrebbe potuto aiutare Roddy e farla finita con quella storia, più per allontanare dalla valle entrambi i contendenti che per ragioni morali, ma non poteva ignorare l'evidente afflizione di Catti Cattibri. Roddy tentò senza successo di nascondere la propria rabbia cercando qualche alternativa. «Dove andreste se stesse fuggendo, re Bruenor? Conoscete la montagna meglio di chiunque, così mi ha detto Cassio. Dove dovrei cercare?» Bruenor scoprì che gli piaceva vedere quell'uomo sgradevole così in difficoltà. «La valle è grande», disse in tono enigmatico la montagna è vasta ci sono molti nascondigli rimase seduto in silenzio per un lungo attimo scrollando il capo roddi abbandonò completamente ogni apparenza aiutereste il dro assassino vi definite sovrano ma voi Bruenor balzò su dal trono di pietra e roddi indietreggiò con cautela di un passo e posò una mano sull'impugnatura di sanguinaria «Ho la parola di un furfante contro quella di un altro furfante!» gli ringhiò contro Bruenor. «Una vale o non vale quanto l'altra per quanto posso immaginare!» «Non per quanto ho potuto immaginare Tisseldown, esclamò Roddy e il suo cane, intuendo la sua indignazione, scoprì i denti e ringhiò minacciosamente. Bruenor guardò con curiosità lo strano bastardo. «Stava avvicinandosi l'ora di cena» le discussioni facevano venire una tale fame a Bruenor. Come gli avrebbe riempito la pancia a un cane come quello? «Non avete nient'altro da darmi!» chiese Roddy. «Potrei darvi un calcio!» brontolò di rimando Bruenor. Vari soldati nani ben armati si avvicinarono per assicurarsi che quell'uomo instabile non commettesse nulla d'azzardato. «Vi offrirei la cena!» continuò Bruenor. «Ma puzzate troppo per la mia tavola e non sembrate il tipo disposto a fare un bagno!» Roddi diede uno strattone alla corda del cane e si allontanò precipitosamente, pestando i pesanti stivali e sbattendo ogni porta che oltrepassò. A un cenno del capo di Bruenor, quattro soldati seguirono il montanaro per assicurarsi che se ne andasse senza sfortunati incidenti. Nella sala d'udienza formale, gli altri risero e ulularono esultanti per il modo in cui il loro sovrano aveva trattato quell'uomo. Bruenor notò che Cattibri non si univa all'allegria e il nano pensò di sapere perché. Il racconto di Roddy, che fosse autentico o meno, aveva infuso alcuni dubbi nella ragazza. «Così adesso lo sai!» le disse bruscamente Bruenor cercando di spingerla oltre il limite nella loro discussione ricorrente «Il dro è un assassino ricercato ora prenderei a cuore i miei avvertimenti, ragazza!» Cattibri strinse amaramente le labbra Dristen non le aveva raccontato molto della sua vita sulla superficie ma lei non poteva credere che questo dro che lei era giunta a conoscere fosse stato capace di commettere un omicidio né Cattibri poteva negare l'evidenza Drist era un elfo scuro e almeno per suo padre che aveva più esperienza di lei quel semplice fatto dava credito alla storia di McGristel. «Mi senti ragazza?» ringhiò Bruenor «Devi chiamarli per un confronto» disse improvvisamente Cattibri «Il Dro è Cassio e l'orribile Roddy McGristel. devi... non è un problema mio» Ruggi Bruenor tagliando corto. Subito gli occhi dolci di Cattibri si riempirono di lacrime di fronte alla rabbia improvvisa di suo padre. Il mondo intero sembrava rovesciarsi davanti a lei. Drist era in pericolo e ancora di più lo era la verità riguardo al suo passato. Fatto altrettanto bruciante per Cattibri, suo padre, che lei aveva amato e ammirato da quando aveva memoria, Ora sembrava fare orecchio da mercante alle esigenze della giustizia. In quell'orribile momento, Cattibri fece l'unica cosa che un undicenne poteva fare contro tali circostanze avverse. Si allontanò da Bruenor e fuggì. Cattibri non aveva intenzioni precise quando si trovò a correre lungo i sentieri più bassi del Monte Kelvin, infrangendo la promessa che aveva fatto a Bruenor cattibri non poteva fare a meno di recarsi da drist anche se aveva poco da offrirgli a parte avvertirlo che McGristal lo stava cercando lei non riusciva a porre ordine tra tutte le preoccupazioni che provava ma poi si trovò di fronte al drò e capì il vero motivo per cui si era avventurata fuori non era per drist che era venuta anche se voleva che lui si salvasse era per la propria tranquillità «Non hai mai parlato dei Tissedown di Maldobar», disse freddamente la bambina come saluto annullando il sorriso del dro. L'espressione tetra che attraversò il volto di Drist mostrò chiaramente il suo dolore. Pensando che Drist con la sua malinconia avesse accettato la responsabilità della tragedia, la ragazza ferita si volse e cercò di fuggire. Drist la prese per la spalla tuttavia e la fece girare e la tenne stretta sarebbe stata una cosa davvero terribile se questa fanciulla che l'aveva accettato con tutto il cuore fosse giunta a credere simili menzogne «Non ho ucciso nessuno» sussurrò Drist al di sopra dei singhiozzi di Cattibri tranne i mostri che hanno trucidato E.T.S.D.A.N. lo giuro» Poi riferì la storia completamente raccontando anche la sua fuga dal gruppo di colomba a mano di falco «E ora sono qui» concluse drist desidero lasciarmi alle spalle quell'esperienza anche se non la dimenticherò mai sulla mia parola raccontate due storie diverse rispose cattibri tu e me Christel, intendo me Anzò ansò drist come se gli fosse stato strappato il fiato dal corpo erano anni che dristel non vedeva quell'omaccione e aveva pensato che roddy appartenesse ormai al suo lontano passato «È arrivato oggi», spiegò Cattibri. «Un uomo grosso con un cane bastardo. Ti sta cercando». La conferma annientò Drist. «Sarebbe mai sfuggito al suo passato? In caso contrario, avrebbe mai potuto sperare di venire accettato?» «Ma l'ha ha detto che li hai uccisi tu», continuò Cattibri. «Allora hai soltanto le nostre parole» riflette drist e non esistono prove a favore di nessuna delle due storie il silenzio che seguì parve protrarsi per ore non mi è mai piaciuto quell'orribile bruto, disse cattibria arricciando il naso e riuscì a produrre il suo primo sorriso da quando aveva incontrato mcgrist l'affermazione della loro amicizia colpì profondamente drist ma lui non poteva dimenticare il problema che ora incombeva su di lui avrebbe dovuto combattere contro Roddy e forse contro gli altri se il cacciatore di taglie fosse stato in grado d'attizzare il risentimento nei suoi confronti un compito non difficile considerato il retaggio di drist oppure drist sarebbe dovuto scappare via accettare nuovamente la strada come casa che cosa farai chiese cattibri intuendo il suo tormento non temere per me la rassicurò drist e così dicendo la abbracciò, sapendo che quell'abbraccio poteva essere il suo modo di dirle addio si sta facendo tardi devi tornare a casa tua ti troverà rispose tristemente cattibri no disse drist con calma non molto presto comunque con Gwen Vivara al mio fianco terremo lontano Roddy e Gristel finché non riuscirò a decidere la cosa migliore da farsi. Ora vai, la notte scende rapidamente e non credo che tuo padre apprezzerebbe il fatto che tu sia venuta qui. Il pensiero di dover affrontare nuovamente Bruenor mise in moto Cattibri. La fanciulla disse addio a Drist e si allontanò, poi corse nuovamente dal Drô e lo abbracciò il suo passo era più leggero mentre scendeva lungo la montagna non aveva risolto nulla per drist almeno per quanto poteva saperne ma i problemi del draw sembravano lontani e di secondaria importanza se paragonati al suo sollievo per il fatto che il suo amico non fosse un mostro come alcuni sostenevano la notte sarebbe stata veramente buia per Drist d'Urden. aveva ritenuto che mcgristel fosse un problema allontanato da tempo ma ora la minaccia era qui e nessuno tranne Cattibrì era balzato in sua difesa si sarebbe dovuto arrangiare da solo di nuovo se proprio voleva affrontare la cosa non aveva alleati a parte Gwenivar e le sue scimitarre e le prospettive di combattere contro McGristal che vincesse o perdesse non l'allettavano questa non è casa mia mormorò Dristal al vento ghiacciato e strasse la statuina donice e chiamò la pantera sua compagna «Vieni amica mia!» disse al felino «Andiamo via prima che il nostro avversario ci piombi addosso!» Gwen Vivar rimase di guardia allerta mentre Drister raccoglieva i suoi averi mentre il drò stanco di vivere per strada svuotava la sua dimora